0: 一个匆匆赶来报
1: 案的女子，她为何一次又一次地给陌生男子汇钱？是说她在网上被人骗了二万九千七百元钱。一个神秘的取款人，他的真实身份到底是什么？结果就在那个搜索结果里面找到一个类似于那个职业杀手的
0: 那个字样。报案人扑朔迷离的说辞，却难掩漏洞。杀手的承诺，一线正在播出。这个匆匆赶路的女人名叫卢芳，四川省南充市人。她着急去往银行的目的是要汇一笔钱。
2: 刚开始交了一千块钱的押金
0: 。就在卢芳汇钱后，短短的五分钟时间里，钱就被一个神秘的男子在另一端的自动提款机上取走了。但是卢芳没有想到的是，在汇完钱的第二天，她又接到了这个神秘男子的电话，让他再汇两万元钱过去。
2: 说说的是两万吧，就是他说我借，他非要借
0: 。卢芳的手里只有一万元钱了，眼看着对方催得紧，他只好借了一万元钱，并匆匆跪给了神秘男子
2: 。反正他一直叫我给钱，不给就把我们的事说出来。
0: 在汇出了近三万元钱后，卢芳试探着打电话给神秘男子，想好好谈谈他们之间的事情，结果却让卢芳大吃一惊
2: 。然后电话就打不通了，我就觉得还是报案算了
0: 。他
1: 给我们描述的就是说，他在网上被人骗了二万九千七
0: 百元钱。卢芳为什么对神秘男子的话言听计从，一再汇钱？他们之间究竟发生了什么？面对警方的询问，卢芳支支吾吾，难以自圆其说。随着调查的逐步深入，办案民警发现卢芳的被骗背后另有玄机
2: 。我就是要杀了我丈夫
0: ，你帮我,我把他做掉，我要让他消失。卢芳竟然要杀自己丈夫，这出乎了所有人的意料。卢芳的丈夫大卢芳十岁，在一家房地产公司上班。两人经人介绍相识，并组成家庭，家里还有一个四岁的可爱女儿，在外人眼中这是一个幸福的家庭，可妻子为什么要雇凶杀夫呢？你
2: 就是没办法，天天看到他呀，看到他，我就真的是现，你就是受不了那种的
0: 。卢芳说，自己在家所受的折磨是外人无法想象的。她清楚的记得，有一次她正在家里带孩子，丈夫突然从外面回来了
2: 。她去，上班回来还，调两瓶酒在家里喝。
1: 就像那个带小孩不小心让小孩摔了跤，她丈夫就打了他
0: 几脚。卢房当时脑袋瞬时嗡的一下
2: 。反正，一娃儿睡下了，我的噩梦就开始了
3: 。她老公。呃，经常殴打，嗯、呃，辱骂和殴打他
2: ，他对他产生恐惧。他也听到脚步声在楼梯上来，或者在家里一个一个，一喊一个很说句话，我心里都发毛
0: 。卢芳说：“丈夫的打骂让自己感到十分痛苦和压抑。本以为忍忍就会过去，但事情远没有她想的那么简单。那一次在女儿面前被殴打，让卢芳感到绝望。”
2: 当着女儿打我的，女儿说的，他流血了，她说她抱着女儿，她该打，她不听话，就这样
3: 。这让卢芳在心里暗暗地下了一个决心。说她呃是想呃杀掉她老公，就是找职业杀手做掉她老公的意思。让警方觉得
0: 诧异的是，即便卢芳真的想借刀杀人，那她为什么会相信一个网上找到的所谓的职业杀手呢？
1: 呃，罗某，处在一个比较封闭的一个环境里，没有上班，没有工作，一天在家带小孩
3: 呃，诉说了很多呃关于找杀手这方面的
0: 。卢芳说自己性格内向，不善交际，几乎没什么朋友，能让他得到外界信息的唯一途径就是上网，而且杀人这种事情也很难跟家人朋友商量，于是他想到了网络
2: 。当时我也就想生下，我看会病人。
0: 结果
1: 就在那个搜索结果里面找到一个类似于“那个职业杀手”的那个字
0: 样
2: 。您这个灯子好像有什么 QQ 号之类的
0: 。就这样，卢芳加了网名为“职业杀手”的人为自己的好友，并且跟对方说明自己的用意
1: 。然后杀手向他保证说：“哎，百分百没问题哦，专业专业，他专门
0: 做这个的。”虽然职业杀手在网上说的信誓旦旦，但卢芳还是将信将疑。这时，杀手向卢芳提供了他此前做过的几起案子。根据杀手提供的线索，卢芳果然在网上找到了相应的信息，这让卢芳相信这个杀手能帮助他完成心愿。于是，两个人开始洽谈交易细节
3: 。然后，当时职业杀手提出了一个问题，就是说要先交诚意金，呃，先提出要交上两千块钱诚意金。呃，罗蒙就说，呃，两千块钱太多了，就说呃，交一千块钱吧
0: 。交完一千元诚意金后，杀手要求卢芳把要杀的人的基本情况提供给他，并且杀手还提出了一个要求
3: 。然后直接杀手就说，呃，我和你弄通过 QQ 号联系也不方便，就说，呃，你你把你的电话号码给我吧
0: 。卢芳为此特意买了一个新的电话卡，把电话号码告诉了杀手。就在他焦虑不安地等待杀手杀人结果的时候，杀手却打进电话来说：“再让卢芳交两万元定金。”卢芳还差一万，差一万他就找他哥哥
1: 借了一万，借了一万之后，嗯、呃，又往对方的指定账户打上去
2: 。自己舍不吃，舍不穿，都省下来了
0: 。在汇给职业杀手将近三万元钱后，卢芳等待的时机终于出现了
2: 。我说他去钓鱼了，去山上钓鱼去了。
1: 实验杀手收到那个信息之后，然后他自称
0: 开始这边着手准备。在卢芳与杀手通完电话后，他一个人静静的坐在沙发上，等待着这个可以改变他命运的时刻。大约过了两个小时，卢芳的电话响了。卢芳看了自己手机的来电显示是自己丈夫的手机号码，心一下子跳到了嗓子眼儿。她颤颤巍巍地拿起了放在桌子上的手机，按下了接听的按键。
2: 没想到是杀手打过来的
0: ，事儿已办完
1: 了，哎，哎，你丈你那个已经被我们就是，那个处理掉了嘛
2: ？他说：“我就抢了他手机，把他呢，扔的扔到哪里哪里了。
0: ”听说职业杀手已经对丈夫下了手，卢芳并没有想象中的那样高兴，心情变得十分复杂。为了确认事情的真伪，她再次拨通了丈夫的手机号码。
1: 电话就一直处于那个关机状态
0: 。丈夫的电话再也打不通了，这一次卢芳相信丈夫真的已经从这个世界上消失了。而这时，他又接到了杀手要钱的
3: 恐吓的电话
2: 。后来又加五万，我现在知道你信息了，不然我弄你家里人
3: 。那个杀手继续找他要钱，并且，啊、呃，说那个职业杀手的小弟，呃，就是一个吸毒的，就是提着脑袋玩的。呃，以这样的方式威胁他
0: 。此时的卢芳已经是骑虎难下，一方面是自己已经真的没有钱再给杀手了，另一方面是这个杀手知道了他的个人信息，他担心他会找到自己报复，于是卢芳选择了报警
3: 。嗯，初步经过初步了解，然后对他进行了询问
0: 。这究竟是一起普通的网络诈骗案，还是雇凶杀人案？案情至此变得更加扑朔迷离，警方一边着手调查案发当天丈夫的行踪，一边围绕职业杀手展开缜密的排查。但是，由于打电话的人没有和卢芳发生过正面接触，所以卢芳能向警方提供的线索非常少
3: 。呃，经过我们调查，他那个电话号码都是呃济南和湖南长沙的，由于他那个所
1: 用的号卡都是不是使用的实名登记，我查询难度很大。那个，我们就是知道他那个号码是外地的，而且那个手机号码在那个案发之后，都全部停止使用了
0: 。警方立即对卢芳汇款的银行账户展开调查，结果发现这个账户的所在地是在云南省
1: 。啊、女性，而且跟那个案子，嗯，身份信息的话查出来跟这个案子感觉上没什么关联，冒用他人身份证件开取的那个开设的。
0: 银行账户，看来神秘男子对警方的调查早有准备，银行账户是他冒用他人身份信息开设的，对开户银行这条线索的调查陷入了僵局。就在此时，警方对卢芳提供的 QQ 号码的调查有了重大发现
1: 。河北警方办了一起那个诈骗案当中，意外的发现他嫌疑人所使用的 QQ 号码跟本案中那个。罗某交代的那个 QQ 号码是同一个号码，所以说我们和河北警方取得联系之后，发现那个人已经被那个关押在那个河北那边监狱里边了。于
0: 是，警方在河北监狱见到了他，王敏，男，二十六岁，湖南人。看到从四川赶来的民警，王敏并不觉得意外，因为他就是四川警方一直在苦苦寻找的职业杀手。
3: 平时都没干活，天天搁家里玩游戏。嗯，
4: 也是因为家里面特别困难吧，然后，因为在网上以前被别人骗过，所以就想到这方面来了
0: 。王敏承认了诈骗卢芳三万元的全过程。当办案民警问到卢芳丈夫的情况时，王敏说自己连卢芳的丈夫究竟在哪里都不知道，更不可能杀人了。王敏究竟是在有意隐瞒实情，还是案件背后另有内幕呢？就在警方核实王敏所说的情况时，卢芳的丈夫出现了
3: 。罗蒙的老公给他打了一个
0: 电话，当听说妻子卢芳网上雇佣职业杀手要杀死自己的消息后，丈夫震惊了。我也不可能想不到他会是他找人杀我，我根本我真的以为他开玩笑。丈夫并不否认妻子关于家暴的控诉，但他解释说，这一切事出有因。他在给那个发口给一个男的，在外面有一点那个，
1: 出轨的那种情况
0: 。关于家庭矛盾产生的原因和细节，夫妻双方各执一词，究竟孰是孰非，外人难以评说。不争的事实是，夫妻矛盾逐步升级。以至于最终妻子产生了负凶杀夫的念头。不幸中的万幸，卢芳在网上遇见的所谓职业杀手王敏只是一个骗子。那么，王敏究竟是怎样做到让卢芳相信丈夫遇害这件事情的？他的骗局又是怎样一步步实施的呢
1: ？这个很简单
0: 。由于卢芳丈夫挑选的钓鱼地点非常偏僻，很少有人能找到，而且这一次钓鱼一去就是四天。所以卢芳和警方一时难以找到他，但是钓鱼时也没必要把手机关机，并且警方在之前对卢芳的询问中，她也说丈夫从前在钓鱼时没有关机这个习惯
1: 。我到了鱼塘没多久哎，大概就几分钟，可能不到十分钟吧，呃、哎，电话就来了
0: ，然后我就给她老公打电话，我就一直打。在此之前，丈夫在家里每天也会接到很多这种骚扰电话。后来经过证实，都是王敏
3: 打来的。她老公接了接了几个陌生的电话，都是辱骂她老公的。我就要要她老公觉得，反正老有人骚扰她
0: 。为了达到目的，骗子王敏在那天上午加快了打骚扰电话的频率和辱骂的力度，这让一心想外出钓鱼躲清净的卢芳丈夫苦不堪言。几个号码给我打呀，七八个，一直给我打。打了一上午，根本就不认识这些
1: 人了，他们就一直打，然后我反正还骂我这些，我真的当时真的特别觉得觉得很莫名其妙的。打
0: 到后来，他把手机关机了。在确定卢芳丈夫手机关机后，王敏开始实施接下来的要钱计划
3: 。使用的是一个改号软件，通过改号软件，然后呃改成将电话号码改成罗某老公的电话号码。给他打过去了，他做的
1: 就是一个时间差，瞅准这个时间，然后关机了，马上打电话给被害人说：“哎，事情办完了。”被害人一打电话，哎，确实关
0: 机，那么他就马上打钱。就这样，王敏精心设计好的骗局，最终把自己送进了监狱，也使得卢芳一心想实施的杀夫计划彻底落空。
3: 罗某如果是请到了真正的职业杀手，后果是非常严重的。那么她老公很可能就被杀了。如果她老公被杀了的话，她就是、呃是故意杀人既遂，既遂和未遂是有呃在量法律量刑上是有很大的区别的。在刑法上讲，她犯罪未遂，从法律量刑上应该是三至七年。
0: 面对古塔，他跪地不起，究竟有什么难言的心事？监控画面中一闪而过的黑影，躲不过密切跟踪的双眼。贪婪的欲望让他们铤而走险，筹某多日的算计，最终躲不过正义的追击。一线正在播出《古塔暗影》。二零一四年五月二十七号这一天，太康县寿圣寺塔下锣鼓喧天，塔周围聚集了很多村民，他们似乎都是来看热闹的
5: 。塔
0: 下一个男子在虔诚的跪拜，他对周围的一切似乎都置若罔闻，自顾自地对着古塔诉说着什么。在村民心里，这寿圣寺塔是村里的一件宝物。塔身上二百多尊形态各异的石雕佛像，是神圣不可侵犯的珍品。在当地，它被人们视为神塔
2: 。这是咱千年万年的一个古古通古物，传下去的叫子孙后代一代一代传下来一个明塔，修塔都是明朝。它是个保护塔呀，那你看伯伯，白白那那是都是国家都是保护一级保护啊。
0: 而古塔就在二零一四年四月十二日这一天出现了大问题。上午九点多钟，三名农村妇女像往常一样相约来到了寿圣寺塔下
6: 。俺走到那个地儿一看，呃，地上
3: 那底下有死灰，平时下面是干净
6: 的，哎呀，地上是干净的，羊
2: 脸家，石匠家偷跑了。
7: 明显的是，从东侧把这个镶嵌它的砖块用敲压的方式和敲碎，敲碎以后，然后把这个把这个最东侧这个佛像给敲走了
0: 。塔身上的石佛像不见了，这个消息片刻之间传遍整个村庄，村民开始自发寻找。与此同时。太康县公安局的侦办民警也赶赴现场。当时
7: 高岩塔它是没有这个院墙，也没有门儿。它嘞是坐落于这个大坑的南侧，东侧呢是这个将军庙，西侧呢是这个府殿和三奶奶庙，后面正在建那个一个主体的大殿，所以这整个后面嘞比较乱一点，相当于这个后面是工地。
0: 寿圣寺塔为七级阁楼式砖塔，塔高二十八点三米。被盗石佛像位于寿圣寺塔北壁第三层最东端，距地面高约二点六米。一个正常人是难以攀爬
4: ，在那个部位是不可能能用到力的。它有这么高
6: ，肯定要借助一定的辅助工具，它才能到达那个
0: 所像所在的那个位置。根据对现场初步观察，警方推测，盗窃佛像的犯罪嫌疑人作案时带着梯子，这意味着他们也准备了交通工具。显然，这是一起蓄谋已久的盗窃案。就这一块佛像的痕迹来讲
4: ，明显四侧周围有撬痕，像是经过这个撬杠一类的东西。
7: 和他进人的第二尊佛像的四周，呃，有明显的打孔的痕迹。这个第二尊佛像周围镶嵌的这个砖块也被打碎了，已经打上孔了，而且感觉很湿潮的样子
0: 。结合塔身上的破坏痕迹，警方分析，嫌疑人应该还有撬杠、手电钻等多种作案工具，说明他们不仅对寿圣寺塔有一定的了解，而且具备挖掘技术和相关文物知识。这样一种难度很高的行为，绝非一个人能够完成
4: 。这说明至少有两个人作案，上面一个人实施撬、钻这个过程，而撬掉了这一些这个砖头，然后送到下边接住这一个人，然后接边这一个人之后，这个放置到地上
7: 。而且这个盗窃是有一定试探性，将来还可能会有更大的盗窃。
0: 会不会是内外勾结？这是民警的第一个疑问。专案组先后走访案发现场周边居民、护塔人员、寿圣寺大殿建筑人员、管理人员、善款捐款人员，共一千二百余人；筛查太康县及周边县市住宿人员六千余人；调查该县及周边县市出售梯子、电钻商户三百余家；走访排查文物古玩店五十余家。同时，专案组在全省范围内发协查通报，和海关等部门开展协查，并大面积张贴悬赏通告。但是，一系列的走访之后，警方并没有捕捉到关于嫌疑人的任何信息。寿圣寺塔是全国重点文物保护单位，按理说应该有专人看守，并配备足够的防盗设施。然而，现实情况却让侦查员非常失望。除了村民自发组织的护塔队，这座古迹几乎处,处于不设防的状态
6: 。现场，呃，三公里范围这些主要路口，包括这些小巷的这些视频，在进行分析吧。之后没有发现嫌疑
4: 情况下，我们又继续往外扩展，以高险塔为中心向四周扩散，在这一个时间区间内形成一个包围圈，一直将作案人能够容纳到我们。视频侦查的范围内之下为止
6: 。他做完前，他不可能不到现场去踩
4: 点，去熟悉周边的环境。其中一个群众向我们反映，在案发前有十来天，白天的时候，这个他在他周围转的时候，曾经看到有两个人，在他也在他对着他指指点点，感觉到不像信徒，啊，
0: 行迹有些可疑。与此同时，围绕作案工具进行走访调查的民警也向专案组传来了重要信息。案发前几
4: 天，在他这个地方有两个人购置了一个手电钻。从他们说话的语气
0: 来讲，不像是木工，还不像是专业人员购置。根据村民和五金店老板的描述，他们所见到的两个人，从年龄、身高、衣着、体态来讲，似乎是一致的。显然，这两个人不是高贤集本地人。他们是从哪里来的
3: ？这个视频主要是嫌疑人去作案的时候，骑个电动三轮车，旁边旁边带了有一个明显的有个有梯子的形状，就是当天作案时间都是晚上七点半左右，就是,一个是去的时候，啊，就是在去的时候，因为视频当时是比较模糊的，对
4: 。虽然视频条件不是很太好，但是通过流动轨迹来看。明显可以看出，是一个三轮车。然后现场视频通过的地面上的这个水光，因为当时下着一小雨，地
0: 面上的水光能够反射出来梯子的形状。有去就一定有回。果然，侦查员在凌晨四点左右的监控视频中再次发现了嫌疑人的踪迹
3: 。这个视频是刚才给的，来一个同一个视频点，那就是在第二天的凌晨四点多，发现一辆三轮带个畅形的梯子，转后。就是进入县城了
4: ，我们又向城内追索，一直追索到县城的这个在西南
0: 角一个村庄，叫白庄，在那儿消失。白庄是太康县的一个城中村，位置相对偏僻，外地人在这里租房的比较多，这增大了民警找寻两个嫌疑人的难度。
6: 搞的动作大了，嫌疑人很可能自己说的这个痕迹毁掉之后，他们都都走了，对，对咱这个侦查反而起反作用，嗯，所以我们我也没我们没有敢进行大面积的排查，这是一个
0: 秘密的这个走访。走访中，一家出租的小院引起警方的注意。租房人叫徐四，商丘睢县人，半年前他来到这里租下院子。而现在在这里住的两个人，一个叫刘吉斌，一个叫赵渊，两个人都是太康县人
4: 。他们租房的院落内有梯子和三轮车，与我们视频所显示的那种
0: 类型是一致的。根据种种证据显示，刘吉斌和赵渊就是石佛像被盗案的犯罪嫌疑人。二零一四年五月十五日晚，专案组经过对案情进展的分析研究，决定抓捕刘吉斌和赵渊。那你、嗯、找我帮
5: 忙了，我
7: 也给他五百块钱，给你五百块钱
6: 。蔡某假装是找些东西去了，他说叫帮忙，我就给
4: 他心里都这样讲的。他是雇佣这两个人作案来的也就是朱某。呃
0: ，两个人分别获利是五百元。刘吉斌、赵渊告诉警方，就在石佛像被盗走的当天，就被徐四带走了。至于去了哪里，佛像有没有被出售，两个人一无所知。事不宜迟，民警于2014年5月16日赶赴睢县，次日凌晨在徐四家中将其抓获。徐四曾多次因盗窃受到处罚，出狱后他去外地的建筑工地打工，也想过一个正常人的生活。然而在生活的压力之下，一心寻找捷径的徐四却重操旧业。二零一四年二月份，徐四对圣寿寺塔镶嵌的佛像产生了邪念。虽然他是盗窃老手，但对文物一窍不通。一个偶然的机会，徐四结识了经常倒卖文物的张解放
5: 。我以为对这个古物类，我根本就是不懂。他是就是是收藏古物的，他以为让他懂这个不懂？因为呢，是不是我是叫他北海？头一回见面，他说是给陕西他，他他给他修庙，那庙里也有那样的佛像。我之前没见，我的又没见东西啥样
6: 。这几个人是，他没有一个盗窃文物这这些呃这,这些前科。说是他都是这几个他是是第一次组织到一块儿，第一次作案
3: 。你们两个人去那儿看过
5: ？啊，俺姐哎
3: 。那你们两个怎么知道这个塔的呢
5: ？那他不知道，我不知道，我确实我不知道。那同样跟他差不多，他一个能给多少钱？后边一给几千块钱嘛，他不是挖掉这个佛像以后嘛，哎，要卖给他，啊，给他给两千块钱，你挖了我给你两千块钱，都这个意
0: 思。经过一段时间的观察和研究，徐四决定找一个熟悉地形的人，此人就是肖桑时结识的刘吉斌。两个人趁着夜色又一次来到圣寿寺塔下。这一次去了，我
2: 晚上去，我当时晚上去就是想。
5: 哎，能整，啊，有整啊不
2: 能
5: 啊嗯，那时候一木拿着啊，当他那拿都拿个螺丝刀，反了多好啊，那都拿个螺丝刀。第一次盗
0: 窃石佛像，因为工具准备不充分，失败了。但这次失败并没有让徐四等人知难而退
5: 。你往他如果这个，我这弄不下来，弄不下来，对对对，我说张大虎，现在螺丝刀都拿个螺丝刀在那画，你别不下来。他你，他你这。那都没找那个柳川整夜的，再买买买点柳川。徐四和刘继兵一起买了梯子、撬杠、手电钻
0: 。为了确保成功，他们决定再找一个帮手。就这样，趁着雨夜，三个人再次对圣寿寺塔的石佛像伸出了黑手
5: 。你我商量挖一个，挖到啥哟？我撬着、啊，那时候没撬，没撬来，他两个撬了。
0: 徐四开着三轮车，把刘吉斌和赵渊送回出租房，卸下作案工具，带着石佛像找到了张解放
5: 。他要一万，要一万五的，八千块钱吧，我都有个石头了，我我也不懂，反正都是换了，再买赔了
0: 。张解放口口声声说自己不懂文物，可得到石佛像后，他立即藏到了自己姐姐家。太康县公安局经过一个多月的追踪，终于在张解放的姐姐家追回被盗
5: 文物。咱把这个抚养人家拿了，对不起人家的，对不起这些人，不应该找这个东西，都是大家共信仰那个东西。我对不住老百姓，心里想着，趁着这个时间，就给这老百姓嘛配个部队
0: 。文物是一个民族不可再生的宝贵遗产，然而，徐四、赵元、刘吉斌、张解放等人在贪婪的欲望下铤而走险，不仅要受到法律的严惩，也会受到良心的拷问。在案发后，古塔周围已经围起了院墙，然而，此案的发生暴露出了很多的问题，比如相关单位缺乏对古塔应有的保护，比如。寿圣寺塔已经很明显的向东北方向倾斜，却没有见到维护措施，比如古塔周边监控和报警设施还不够完善等等。但愿本案能够给我们提供足够的警示。